0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe September 2010 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Konkurrenzberater.de, systematische und professionelle Wettbewerbsanalyse für den Mittelstand. Der Konkurrenzberater hilft mit neuen Tools und systematischem Training für effektiveres Marketing und mehr Umsatz. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Coaching von Hochbegabten, schlauer schlau und Karrierefaktor Schönheit mit Modelmaßen ins Management. Doch zunächst
1: Minderleister raus. Umgang mit C-Mitarbeitern von Professor Dr. Jörg Knoblauch.
0: Leistungsschwache oder unmotivierte Mitarbeiter schädigen Unternehmen langfristig. In Deutschland verharren die Low Performer dennoch meistens auf ihren Arbeitsplätzen. Sie werden durchgeschleppt oder erst nach langer Geduldsprobe freigesetzt. Das ist ein großer Fehler, meint Professor Dr. Jörg Knoblauch. Der Personalguru mit einem Aufruf zu mehr Härte im
1: Personalmanagement. Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Leistung verpönt. Wie sich die Deutschen mit etwas Selbstverständlichem schwer tun. Keiner will es, alle tun es. Wie Mitarbeiter kategorisiert werden. A, B, C Mitarbeiter was Minderleister von ihren besser performenden Kollegen trennt. Die Guten gehen, welche Schäden C-Mitarbeiter anrichten. Teurer Recruiting-Irrtum, was jede Fehlbesetzung kostet. C-Mitarbeiter benennen, so gelingt die Transparenz. My Way or the Highway, wann Schlechtleister gehen müssen. Und alles andere als menschenverachtend, warum die harte Tour der faire Weg ist.
0: Wenn eine Produktionslinie mehr Geld kostet, als sie einbringt, und das über Jahre hinweg, schafft der Controller sie ab. Wenn Rohstoffe oder Arbeitskräfte zu teuer werden, wechselt der Stratege sie aus oder verlagert die Produktion ins kostengünstige Ausland. Das ist unternehmerisches Denken. Um das eigene Überleben zu sichern, müssen Strukturen schlank und Kosten niedrig ausfallen. Diesen Punkten stimmt jeder Manager zu.
1: Wie kommt es dann aber, dass hierzulande unproduktive Angestellte sogenannte C-Mitarbeiter, in vielen mittelständischen Unternehmen laut dem Internationalen Marktforschungsinstitut Gallup im Durchschnitt 23 Prozent der Betriebsangehörigen stellen. Eine Antwort liegt in unserer Sozialisation. In Deutschland ist es verpönt, Leistung offensiv in den Vordergrund zu stellen. Das erfahren wir bereits im Schulalter. Während in den USA schon gute Schüler mit Auszeichnungen und Anerkennung belohnt werden, fürchten sich laut dem Magazin Focus zwei Drittel der Einsatzschüler der Bundesrepublik davor, von den Klassenkameraden wegen ihrer Leistungen gemieden zu werden.
0: Wer Leistung fordert, macht sich verdächtig. Der im 19. Jahrhundert aufgekommene bis heute anhaltende Irrtum, Leistungsforderung ginge Hand in Hand mit Ausbeutung, ist der Grund dafür, dass Betriebsräte und Arbeitsgerichte heutzutage alle Hände voll zu tun haben. Ständig wird geprüft, ob dieser oder jener Arbeitnehmer auch angemessen behandelt worden ist. Das schüchtert Vorgesetzte ein. Mit dem Ergebnis, Vorgesetzte stellen leistungsschwache Mitarbeiter nicht nur ein, sondern beschäftigen diese auch jahrelang weiter.
1: Sollten auch Sie so handeln, werden Sie Ihrer Pflicht als Unternehmer, die Wirtschaftlichkeit Ihres Betriebs zu erhalten, nicht gerecht. Denn erwiesenermaßen ist Unternehmenserfolg in erster Linie auf richtiges Personalmanagement zurückzuführen. Nur wem es gelingt, möglichst viele Top-Leute, also A-Mitarbeiter, ans Unternehmen zu binden und wer möglichst wenig Mitläufer, also B-Mitarbeiter, oder gar Underperformer, also C-Mitarbeiter, in seinen Reihen hat, wird dauerhaft am Markt bestehen können.
0: Die Einteilung von Menschen in Kategorien löst zwar einerseits erst einmal ein Erdbeben aus. Andererseits aber ist eine Differenzierung der Mitarbeiter heute in weiten Bereichen Konsens. Sicher, nicht alle Unternehmen nennen diese Kategorien A, B und C. Stattdessen ist die Rede von Mitarbeitern mit hoher, geringer oder keiner emotionalen Bindung zum Arbeitsplatz. So beim Engagement Index von Gallup. Bei SAP spricht man über High Potentials, Top Performer, Achiever und Underperformer. Der Trainer Jörg Löhr spricht über Mitreißer, Mitmacher, Zaungäste und Schonweg-Mitarbeiter. Jedes Unternehmen nimmt in irgendeiner Form eine Differenzierung vor, ob bewusst oder unbewusst, ob systematisch oder aus dem Bauch heraus.
1: Die entscheidende Frage ist also nicht, wie man die einzelne Kategorie nennt, sondern was die Mitarbeiter der jeweiligen Kategorie auszeichnet.
0: Der A-Mitarbeiter ist motiviert, selbstständig und engagiert. Er hat Biss, sucht die Herausforderung, verbessert in Eigenregie Prozesse, setzt sich Ziele und übertrifft diese dann sogar.
1: Der B-Mitarbeiter auch 9 to 5 war genannt. Er kommt um 9 Uhr, geht um 17 Uhr, macht Dienst nach Vorschrift.
0: Der C-Mitarbeiter erledigt seine Aufgaben unzuverlässig und ist nicht daran interessiert, sich weiterzubilden. Ein waschechter C-Mitarbeiter leistet nicht nur wenig, er will auch gar nicht mehr leisten. Er ist nicht ernsthaft bemüht und motiviert, den gestellten Erwartungen gerecht zu werden. Stattdessen verlangt er regelmäßig mehr Gehalt, ohne sich aber mit seinem Arbeitgeber oder dessen Werten zu identifizieren. Als extrinsisch orientierte Menschen ist er zwar durch eine Lohnerhöhung motivierbar, jedoch verpufft dieser Effekt schon nach etwa zwei
1: Wochen. Anders formuliert, A-Mitarbeiter sprechen über Ideen, B-Mitarbeiter reden über Vorgänge und C-Mitarbeiter ziehen über ihre Kollegen her. Das heikelste Problem, der faule Apfel im Korb verschlechtert die Performance jedes einzelnen Teammitglieds, weil die Kollegen die Unzulänglichkeiten des C-Mitarbeiters auffangen müssen und seine Fehler ausbaden. Der C-Mitarbeiter nutzt ein Unternehmen und seine Kollegen zu seinen Gunsten aus und ist für enormen volkswirtschaftlichen Schaden verantwortlich. Er leistet nichts, sondern kostet Geld und verursacht weitreichende Folgeschäden. Denn die A-Mitarbeiter tragen die auf ihre Schultern abgewälzte Mehrlast zwar eine Weile, aber irgendwann fühlen sie sich ausgebeutet und suchen das Weite. Im Klartext ist die C-Quote in ihrer Belegschaft zu hoch, verlieren sie die Besten ihrer Mitarbeiter. Und das ist das Schlimmste, was einem Unternehmen passieren kann.
0: Umso wichtiger ist es, sich konsequent von den Minderleistern zu trennen. Oder besser noch, sie gar nicht erst einzustellen. Doch in dieser Hinsicht ist das Personalmanagement in Deutschland leider noch unzureichend. Insbesondere bei der Rekrutierung und Einarbeitung neuer Leute werden leichtfertig Fehler gemacht und Chancen vertan.
1: Gerade Mittelständler widmen der Auswahl ihrer Arbeitnehmer zu wenig Aufmerksamkeit. Führungskräfte sind unmittelbar in das Tagesgeschäft eingebunden und nehmen sich für Bewerbungsverfahren wenig Zeit. Oft ist kein ausgefeiltes Anforderungsprofil vorhanden. So kommt es, dass regelmäßig zehn Mitarbeiter eingestellt werden. Aus Faulheit oder Zeitmangel begleitet der Vorgesetzte den Neuen in den ersten Monaten zu wenig, und so übersteht der Underperformer die Probezeit. Einmal fest angestellt, ist es schwer, ihn wieder loszuwerden.
0: Und das ist richtig teuer. Neben den Kosten des Einstellungsverfahrens von etwa 30.000 Euro bekommt der C-Mitarbeiter außerdem ein Gehalt, das er nicht einspielt. Verluste, die das Abwandern von Kunden oder das zerrüttete Verhältnis zu Kollegen und Vorgesetzten betreffen, lassen sich nur schwer ermitteln. Zusammen mit der Abfindung, die das Unternehmen im Rahmen einer Kündigung zahlen muss, um zermürbende Streitereien und Gerichtsverfahren zu umgehen, ergeben Erfahrungswerte – in eine jede Fehleinstellung investieren Unternehmen rund 1,2 Millionen
1: Euro. Einen C-Mitarbeiter bereits im Vorstellungsgespräch zu erkennen, ist jedoch extrem schwierig. Deshalb sollten sie das Auswahlverfahren über mehrere Stufen erstrecken, in denen sie sich Schritt für Schritt absichern.
0: Wenn ein potenzieller neuer Mitarbeiter zum Vorstellungsgespräch erscheint und sich intensiv, vielleicht mit Hilfe der einschlägigen Ratgeberliteratur oder gemeinsam mit einem Bewerbercoach, darauf getrimmt hat, eine gute Vorstellung abzuliefern, liegt es auf der Hand, erst einmal zu glauben, mit dem ansprechend aufgetretenen Bewerber den idealen Kandidaten gefunden zu haben. Das ist kein Fehler. Ein Fehler ist es aber, sich auf die erste eigene Einschätzung zu verlassen. Um Überraschungen zu vermeiden, sollten Sie daher vor allem eines tun. Nach einem Bewerbungsgespräch aber noch vor der Anstellung des Kandidaten Referenzen einholen. Voraussetzung ist natürlich, dass der Kandidat nicht in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis steht.
1: Konkret heißt das, rufen Sie die früheren Arbeitgeber des Kandidaten an und sagen Sie dem Bewerber schon im Vorstellungsgespräch, dass Sie dies tun werden. Fragen Sie direkt beim ersten Kontakt mit dem Bewerber, was seine früheren Chefs über ihn sagen werden. Nicht sagen würden, sondern tatsächlich sagen werden. Bitten Sie den Bewerber, mit seinem früheren Vorgesetzten einen Gesprächstermin mit Ihnen zu vereinbaren. Bei diesem Termin zitieren Sie dann wörtlich, was der Bewerber über die Zusammenarbeit mit seinem früheren Arbeitgeber gesagt hat.
0: Genauso entscheidend ist die Gestaltung der Probezeit. Wer denkt, das wird schon, der schaut schnell in die Röhre. Ein exzellent agierendes Unternehmen legt Meilensteine fest. Es vereinbart mit dem Neueinsteiger... Nach vier Wochen haben Sie sich in unsere Software eingearbeitet. Oder nach acht Wochen haben Sie den Umsatz bei mindestens zehn Kunden um mehr als zehn Prozent erhöht. Solche Vereinbarungen gehören bereits ins Vorstellungsgespräch. Ziehen Sie sich also vor einem Bewerbergespräch ein bis zwei Stunden zurück, denken Sie konzentriert nach, was der Bewerber überhaupt leisten soll und machen Sie das an Zahlen fest. Wer die Kraft aufgebracht hat, gleich am Anfang eine Messlatte aufzulegen, schafft es auch, sich von einem Mitarbeiter noch in der Probezeit wieder zu trennen, wenn er nicht das bringt, was von ihm erwartet wird.
1: Wie aber gehen Sie mit C-Mitarbeitern um, die bereits fest im Unternehmen sitzen? Auch hier gilt, konsequent und klar bleiben. Sorgen Sie zunächst für Transparenz. Sagen Sie Ihren Mitarbeitern, wo sie stehen, wie Sie sie einschätzen und dass Sie als C-Mitarbeiter gefährdet sind. Benennen Sie die Minderleistung. Hierzu hat sich bewährt, mit einem Leistungsbeurteilungsbogen zu arbeiten. Mithilfe eines solchen Formulars ermitteln sie, welche Mitarbeiter sie welche Leistung abverlangen können. So zeigt sich, wer überhaupt die einzelnen A-, B- und C-Mitarbeiter in ihrem Unternehmen sind.
0: Auf dem Bogen geben zunächst die Mitarbeiter eine Einschätzung ihrer Leistungsfähigkeit ab, unterteilt in Kriterien wie Fachkenntnis, Einsatzbereitschaft, Zusammenarbeit, Arbeitstempo und Qualität, Selbstständigkeit und Kundenbezug. Die Leistungsbewertung erfolgt dann anhand von Noten, wobei die Kriterien für die Noten genau beschrieben sind. Der Vorgesetzte des jeweiligen Mitarbeiters füllt den Bogen ebenfalls aus und bewertet damit die Leistung des Mitarbeiters. Anschließend setzen sich beide zusammen und besprechen ganz gezielt, worin nun die nächste Herausforderung besteht.
1: Diese Vorgehensweise ist nicht nur gut dazu, zehn Mitarbeiter zu identifizieren. Sie ist auch wunderbar geeignet, insgesamt im Unternehmen ein Stück in Richtung mehr Leistung weiterzukommen. Hier stürmt nämlich kein Chef durch die Flure und brüllt, Leistung, 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 wie Puma-Chef Jochen Zeitz einst Umsatz, Umsatz, Umsatz gebrüllt haben soll. Nein, Leistung wird nicht angeordnet, sondern sie wird gemeinsam definiert. Es wird gemeinsam überlegt, wie werden wir besser, jeden Tag, Stück für Stück.
0: Zur Klarstellung Wer leisten will, aber nicht kann, sollte erst einmal gefördert werden. Wer aber weder können noch wollen zeigt, der sollte gehen. Sagen Sie dem C-Mitarbeiter also deutlich, wie Sie ihn sehen und womit Sie nicht zufrieden sind. In unserem Haus schreiben wir nach der jährlichen Mitarbeiterbeurteilung Briefe an unsere Mitarbeiter. Der A-Mitarbeiter bekommt einen A-Brief, der B-Mitarbeiter erhält einen B-Brief und der C-Mitarbeiter einen C-Brief. So weiß der C-Mitarbeiter klipp und klar, wo er steht und fällt nicht aus allen Wolken, wenn die Kündigung kommt.
1: Setzen Sie nicht darauf, dass sich die Dinge von selbst regeln werden und alles mit der Zeit schon irgendwie gut ausgehen wird. Die Erfahrung zeigt, auch nach kostenintensiven Weiterbildungen, ernsthaften Gesprächen oder schriftlichen Abmahnungen bleiben leistungsschwache Arbeitnehmer oft zu 80% C-Mitarbeiter, sind von Anfang an Ziele vereinbart und ist ein messbarer Leistungshorizont gesteckt, kann der Mitarbeiter die Entscheidung zu einer Entlassung besser nachvollziehen und sie als Führungskraft haben die Möglichkeit, ihre Vorgehensweise ökonomisch zu begründen.
0: Um die Kündigungsentscheidung zu treffen, hilft die Fragestellung, ist es beim Mitarbeiter ein schlichtes Nicht-Können oder ist es ein Nicht-Wollen? Wenn der Mitarbeiter nicht will, heißt es Trennung ohne Umschweife. Wir nennen dies My Way or the Highway.
1: Wichtig dabei, vereinbaren Sie, die Angelegenheit friedlich zu regeln. Versuchen Sie alles, damit der direkte Draht zwischen Ihnen und Ihrem Mitarbeiter nicht abreißt. Sobald Sie beginnen, sich per Abmahnungen vermeintlich abzusichern und sich hinter Anwälten und Richtern zu verschanzen, wird es unschön und kostet zu viel Zeit und Energie. Begegnen Sie Ihrem Mitarbeiter bei der Kündigung auf Augenhöhe. Was auch immer vorgefallen sein mag, machen Sie sich bewusst, jeder Mensch ist ein einzigartiges Wesen und deshalb mit Würde zu behandeln. Gehen Sie davon aus und sagen Sie Ihrem Mitarbeiter, dass Sie beide auf jeden Fall eine Einigung finden werden, die ihm weitestmöglich entgegenkommt. Am besten, Sie bieten dem Mitarbeiter eine faire Abfindung an. Nimmt er sie an, ist das Thema schnell erledigt. Das war's. Ende. Aus.
0: Dieser Weg ist vermeintlich hart, aber letztlich nur fair. Fairer als die falsch verstandene Menschenfreundlichkeit, aufgrund derer so viele Arbeitgeber ihre Minderleister bei sich verweilen lassen mit am Ende überhaupt nicht mehr menschenfreundlichen Folgen. Nachsicht hilft nicht, im Gegenteil. Wenn das Unternehmen am Ende wegen unfähiger Mitarbeiter insolvent wird, verlieren auch die Leistungsstarken ihren Job.
1: Und auch dem C-Mitarbeiter nützt die Kompromisslosigkeit. Denn die Tatsache, dass er seinen Job nicht gut macht, zeigt ja, dass er dort auf dem falschen Platz ist. Seine persönlichen Stärken passen nicht zu der Situation, in der er sich befindet. Die Botschaft, die er bekommt, wenn er aussortiert wird, Such dir etwas anderes, was dir mehr liegt, was dich motiviert und dir Spaß macht und was du daher auch besser kannst. Nur dort wirst du echte Leistungen bringen können und andere Menschen glücklich machen.
0: Mit anderen Worten, jemandem zu kündigen kann asozial sein. Jemandem nicht zu kündigen, dem eigentlich gekündigt werden müsste, ist asozial.
1: Sie hörten den Artikel »Minderleister raus – Umgang mit zehn Mitarbeitern« von Professor Dr. Jörg Knoblauch. Aus der Ausgabe September 2010 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: »Coaching von Hochbegabten – Schlauer Schlau« und »Karrierefaktor Schönheit« mit »Modelmaßen ins Management«
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de slash blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe September 2010.
1: D.